0: 这一次真的是最后一次分享德语的事了，毕竟我自己也觉得好像够了。学习语言就是这么回事吧，而且不是通过考试就会变身成母语人士。当然，我自己更想要哆啦 A 梦的翻译年糕。Hello， 你好，我是安九玲。这个节目是分享我这个住在欧洲快三年的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。语言的学习也是我生活的一部分。当然，这个话题的共鸣度可能对多数的听友来说不会这么高。但今天想分享前几天第一次参加德语考试的心情。同样一贯的节目中心思想就是：这是我的经验，不能代表全部人。同时，真的不要直接就认为事情就是这样子，因为每一件事情都有一体两面。你光看美好的一面，可能等到收到黑暗面的时候，冲击就会更大。那原因是因为我还没来瑞士之前，对于瑞士都是美好的想象，倒也不是美好，就是不会太糟糕。所以深刻的体悟到，你所接收资讯的平台或是媒体给你的讯息，都是他们的立场。当然，我这个人这么主观，所以内容多数都是我的立场。希望大家不要认为我所说的就是这样，因为瑞士跟很多事情一样，都有很多面，有好的、坏的。那我觉得有兴趣了解的朋友都需要多认识一下。最重要的是，如果我在客观的事实承受有误，真的请私讯纠正我，我会非常感激。前几天去参加德语 B1 的考试，是说一开始我并没有认真的想要考试，就是说说的想。然后同期在同一个学习阶段的瑞士太太，一开始是她想参加考试的，所以她找我一起练习口说。然后我觉得好像也应该要考一下，一方面是我上完课之后没有什么特别的目标，就不如来考试吧。这方面是好像也是要给自己一个结果，看看目前德语的程度在哪里。对于我这种没有特别的压力的人，好像必须要有推进的动力才能去考试。所以好像也没有，所以我就去考试了。然后我还是想要再次感谢那位太太，虽然我对她讲了很多次，但但妈妈说，感谢的话如果没有说的话，对方是不会知道的。所以谢谢大分，毕竟我这个人的个性，做一些事情好像需要有同伴，不然推拖拉的我就是躺在沙发上。然后第一个反对，或说为什么要考试的人，居然是我先生，<笑>因为他觉得重要的事情是你生活要用到德语才行，光是考试，然后你生活不用不说，也是没有用的。想想也是，但当时就觉得他讲这个话让我非常的不爽快，<笑>因为有时候人家决定要做什么或是想要做什么的时候，不要先推翻人家。不过他说的也是事实，可是就更笃定了我就是要去考试这件事。那说真的，有些事情只要无害，你想做你能做就去做。不过说说都很容易。就考试这种我会胃痛的事，其实还是很容易紧张的。那语言的测验就是听说读写，然后这里真的诚心建议，如果想考德语考试的朋友，那之后可能会来瑞士定居的朋友，应该很少吧？但还是要诚心建议，我觉得在台湾先考试吧，因为在瑞士的报名费差不多就是台湾的两倍。我选择的考试系统，应该说考试系统吗？就就像英语考试有雅思、有托福，那德语考试有德福，还有歌德检定以及 Telc Deutsch， 就是语言检定有各种用途，留学或是求职的需求，就看你个人的选择去考试。那因为我在语言学校上的教材是跟着歌德系统在走的，所以我自然就选择考歌德。那为什么说建议在台湾先考起来呢？主要就是我到现在想想还是很在意的价格。那以下是哥德 b 万考试的费用，级数越高费用越高。那哥德 b 万的听说读写四科，表定瑞士法郎是三百四十元，用台币汇率一比三十计算，差不多就是一万零三百元。单科报名一百三十瑞郎，差不多是三千九百元台币。因为没有考过的话，可以重新单科考试，不需要四科一起考，这一点很好，不然你会很呕。然后我呢，就是信手拈来看了台湾考试的价格。台湾哥的 B One 单科报名费用是一千三百元台币，四科一起考是四千七百元台币。就是你不看还好，一看觉得我以前到底在干嘛？<笑>就我是很不想说早知道，但如果真的知道价差这么多，我真的会想在台北考试，因为在台北的话是自己的主场地，整个环境跟感受会在会跟在外国考试很不一样。然后价差真的到底是台湾太便宜还是瑞士太贵？这个我没有解答。那我在瑞士考试的场地是跨过苏黎世之后下一个城市 w i n t e r t o u r 它在苏黎世东北部。是说我对这个城市的印象就是他们有一个很厉害的摄影博物馆，然后有一些台湾人散居在这里。除此之外，还真的没有特别的印象。所以因为考试有机会到这个城市走一下，虽然不是放松的心情，但有机会可以到 w i n t e r t o u r 看看，好像也是可以。那瑞士境内的主要考场有三个，分别是首都伯恩、库尔还有 w i n t e r t o u r 如果在地图上看，他们的位置就是在瑞士德语区范围，呈现一个在各区好像都有照顾到的一个三角形。但就是德语区南部的朋友，我觉得可能需要在考场附近过夜吧，因为早上八点半考试，你八点就要报到。从我家出发的车是早上六点十九分开始出门，所以想象住更远一点的地方，我觉得在考场附近夜宿应该是好事。考试的过程好像就那样吧，阅读考验你的单字量，听力就是你不要放空，因为我就是在某一个瞬间发呆了，所以有一大题就是好几题用猜的。德语的听力考试就是混着瑞士腔还有奥地利德语腔。其实这个两个腔调听久了可以分辨出来，因为我们家是讲 h o d e u t s c h 的，所以对瑞士腔，我觉得我还是稍微可以分辨出来。写作就是一般一直练习，然后一起考试的太太，她比我早一个月考试。那后来她有跟我分享写作的考题，她的考题是跟购物相关，然后我想不可能两次考试都考一样的东西，所以就往其他方向去准备。结果。还真的拿到一样的题目呢，<笑>傻眼的我就边写边笑，因为我真的没有准备这个方向。那写作的考试是不能用修正带的，虽然他们有提供一张草稿，但我根本也没用。最后就是考卷很多修正，其中也有一段重写，就是乱七八糟。然后就是平常每次写都很顺的单字都没有问题，但考试的时候最后一刻要交卷之前。我把一个该小写的单字改成了大写，就有时候你必须要相信自己的直觉，听力也是，不要犹豫，这时候就不要变成天秤座。那考试中间有休息时间，有些人会趁这个时候再看一些讲义。然后我注意到站在我隔壁的女生，她一头金发，有没有闭眼我是没有特别看，但她的眉毛也是金色的，所以我印象很深。然后不小心瞄到了他的护照，护照封面是乌克兰，所以我想这一次考试对他来说是很重要的，而且他看起来真的很紧张。后来下午的口试，我回到考场的时候又遇上他，我们有很短暂的聊天，他告诉我他非常紧张。那当我只有一种，你会不会也没料到有一天你需要在瑞士参加德语考试？不过，相较这种感觉，我跟他的背景就是天壤之别。那口说考试，我就变得很放松了。口说考试有两个部分，第一个是跟另一个考生一起规划活动，另一个是做小简报。跟我一起考试的是来自芬兰的安娜，因为她的名字很好记，所以我到现在都没忘。她来瑞士五年了，喜欢瑞士的冬天，呵呵，因为可以滑雪。除此之外，就是芬兰冬天的黑夜很长。他觉得瑞士很好，我就很想说，你可以去台湾看看。<笑>当然，这种不平等的比较就是在两个不同的立场。那当我觉得瑞士冬天太冷太黑的时候，北方人就觉得还好，很棒。所以那天穿很暖的，我就看着他穿春天的外套，还真的，我们连体感温度都不一样。口说考试就是即兴的考试，当然考古题可以在网络上找到，就是考你的临场反应，还有你有没有发音标准、文法或是什么的，你不能答非所问。我拿到的口说简报题目就是外食或是自己做饭好不好？另一个题目就是实习这件事情的优缺点。我选了外食，因为这个我比较擅长。你需要说自己的经验，还有自己家乡的情况，接着说优缺点，还有分享自己的小观点。有时候你用到漂亮的字会加分，但你要用对。所以我基本就是用很简单的字，怕自己弄巧成拙。那外食好不好？在台湾的话，好吃的东西很多，选择多，而且不贵。主要可能就是不健康，因为你不知道店家的食材，还有他们用的油。我觉得油的好坏真的很重要哎，在叫外卖这件事情，我在台北的情况发生的比较少，但我自己不做饭，所以我就说，所以我就说，因为我住在市中心，所以吃东西很方便。我是真的从来不做饭的，而且当我笑着说我过去从不下厨的时候，但在瑞士我必须做饭。考官都笑了，<笑>就我觉得我回答得很放松，最后真的是当作在聊天，在讲话。但台湾好吃的东西真的很多啊。那另一个考生问我最喜欢的食物是什么的时候，我不加思索的说火锅，然后我自己还要解释火锅怎么吃。后来觉得应该要选简单一点的说，因为如果你解释错的话，搞不好会被扣分，就算了，我就是要推广火锅。最后说一下考完试的心情，是说八辈子也没想到要学德语，考完之后就觉得，哈、哦，自己原来也可以沟通呵呵，就觉得考试的好处就是逼自己去练习，然后就会更进步。当然这句话也是太太说的，但真真切切是自己可以感受到自己的进步，熟能生巧，还真的是你需要先练习，你才能熟，熟了再慢慢修改进步。然后我在一本书看到一句话：“当你觉得紧张的时候，不要想成我很紧张，你要想成我很兴奋，感觉应该就会好多了。”因为我是一个很容易紧张的人，但越大的事，我的反应就越冷静。可能是想用冷静盖过紧张，但当我真的想成很兴奋的时候，我就是会太兴奋，自己都觉得很好笑。结论就是，如果你紧张，就想成兴奋。如果未来想要在瑞士德语区生活，先在台湾通过考试吧。<笑>不是啊，这应该就是最后一次聊跟德语相关的事了。这个真的不是德语教学，也不是考试攻略的节目。我的经验也是我的，不能代表其他学德语的人。希望你们都平安。我下回会聊聊瑞士的。拜拜。